0: Nación Podcast, te agradece haber elegido este podcast. Estás a punto de escuchar un contenido de Podtalks edición Fancon 2022. Organiza Nación Podcast y quiero ser podcaster, con la colaboración especial de Fancon y el Ayuntamiento de palos solita y Plegamans. Gracias al apoyo de las marcas como Podimo, Evox, Spreaker, Hindenburg y Mumbler, podemos gozar de contenidos como los que vais a escuchar ahora. Muchas gracias y disfrutad.
1: Mi nombre es Trine Kaurup y mi podcast se llama Grüne Vertellinger, que significa Green Tales. Cuando te contas una historia, te conectas con la gente de otra manera. También te contas con el corazón. Y cuando realmente te sucede como historietal, para mí es magia.
2: Soy Carlos Mejía, soy de Lima, Perú. Y produzco, conduzco y edito el podcast Pase del Desprecio. Me gusta contar historias porque para contarlas tengo que aprender y tengo que conversar con mucha gente. Siento que el proceso de crear una historia me enriquece a mí y luego enriquece a la persona que le escucha.
3: My name is Doripelle. I'm a podcast producer, host en my own show, and I have this production company called Ragapai Productions. I love telling stories because we can go and experience a lot of stuff but we need to reflect upon it, opening up worlds, new perspectives, new ideas and maybe also just to be a bit entertained sometimes.
1: Well, the first software I used was free but it was also really complicated and I don't know, I found Hindenburg and it was so easy.
2: Me like gusta Hindenburg porque siento que la primera vez que lo usé ya sabía usarlo porque es muy intuitivo. Se encarga de muchas de las tareas que se necesita para hacer un podcast, entonces ese tiempo que no utilizo, por ejemplo, corrigiendo audio, lo utilizo para intentar que el contenido sea mejor.
3: It was so empowering editing myself, like,
1: wow, I could actually do this and it sounds very good. And I'm really proud of myself because I'm not that technical but I have never asked anybody for help for anything about Hindenburg. I'm always looking forward to working with my stories. I mean this is my DNA this is what I love.
2: Lo que me gusta del podcast es que es un formato que conecta con la gente a un nivel íntimo y siento que ese nivel de cercanía no se logra con otros formatos audiovisuales.
3: There is a very straight connection between people wanting to tell stories and people who want to listen to stories. And that's a beautiful connection. And I think in podcasting, this connection is so clean. It's very simple. It's very pure. Pure storytelling.
4: Muchas gracias a todos por acompañarnos. Vamos a presentar hoy y hablar un poco de Hindenburg. Uh, es un programa de edición de audio, pero vamos a entrar más en profundidad porque quiero que ellos mismos nos cuenten su software. Uh, aquí nos, nos acompaña justamente hoy Chris Mouchis. Uh, él es el director general de Hindenburg y después está Luz Rodríguez, coordinadora de los instructores de la edición de sonido de los países de habla hispana. Bienvenidos a las dos y gracias por acompañarnos, que vienen de lejos, así que también se merece un aplaudimiento, un aplauso. Vale, um, I'm, I'm gonna do this uh, in English and also in Spanish. Voy a hacerlo en amb ambos idiomas Thank para you. que para que Chris me entienda. Luz ya nos va a entender porque es de Galicia. Um, first of all, let's start from the beginning. Um, what's high Hindenburg sorry. Hindenburg. <laughs> yeah. I, I knew know. I knew I was going to make the same mistake.
5: <laughs> Actually, we're going to open a lottery. Anyone with a good idea for a Spanish version of Hindenburg name. <laughs> <laughs> so, um, well, basically Hindenburg uh, is a Danish software audio software company uh, that we started in 2008.
4: Okay, vale. Me dice que es una compañía danesa que empezó en 2008.
5: And We uh, specialize in making audio production tools for uh, narrative for storytelling.
4: Vale, ellos se encargan de crear producciones uh, en audio, sobre todo para narrativa narrativa en audio, para que los mismos productores y sobre todo los uh, um, gente como locutores o voiceovers so que spoken se llama yes. en yeah, el mundo de, de, del audio. Para poder narrar historias, lo pueden hacer de una forma fácil y simple.
5: Yes, so, and, uh, so typical users would be podcasters, obviously, uh, radio journalists, and, um, also people doing voiceover work. So narrators, audiobook, uh, narrators, game, character voice actors, e-learning, so things related to spoken word.
4: Vale, irían desde el mundo del podcasting hasta la radio, pasando también por pues, el mundo del audiolibro, también poder narrar um, ebooks, uh, perdón, los, los e-learnings, las típicas uh, producciones de e-learning y también las, las grabaciones que se hacen de los videojuegos.
5: I es... Mean,
4: y sobre todo se centran en poder romper esas barreras que lo que hacen es a facilitar que se puedan producir esas producciones, que se puedan hacer las narraciones de una forma fácil sin tener que, te, que dominar la tecnología. Y ese es su punto diferencial, que lo hacen simple para después tener muy buena calidad de sonido y que, y que todo eso repercuta en una buena calidad en el resultado final del producto.
5: En efecto, es muy really interesante. I heard the, the little bit of Spanish I understand. Javi, que estaba aquí, uno de los puntos que he made, que I found very interesting, and very, was that the difference between radio and podcasting is that you you must to kick, captivate an audience in, in podcasting you have to make high quality productions because you have to keep them engaged for a longer time and that's exactly what we're trying to help creators do
4: algo que le ha interesado mucho de la charla anterior es que Xavi ha dicho que en la radio y en el podcasting no era interesante sobre todo que las producciones, las producciones tuviesen buena calidad de sonido para enganchar a la audiencia y, se puedan, y poderla mantener durante el tiempo que dure el programa. ¿no? En ese sentido es lo que ellos están buscando con su programa, crear ese tipo de calidad y garantizar esa calidad de sonido uh, durante la producción para que luego cada, cada persona pueda dedicarse a contar sus historias, porque todos tenemos una historia que contar y que sea de forma simple. Vale, después teníamos también que me gustaría que Luz nos contara qué productos tenéis dentro de, de, de Hindenburg.
6: De productos tenemos dos. Tenemos el Hindenburg Pro, que está pensado para los podcasteros, pero tenemos luego el Narrator, que es realmente el que utiliza a la gente de los audiolibros y también los del e-learning y también los de, que hacen el voiceover para los videojuegos. Pero realmente todo el mundo que utiliza el voiceover puede utilizar esos dos productos, o uno o el otro.
4: Perfecto. Um, that, that's question is for you. <laughs> so tell us, uh, Chris, um, tell us a little bit about your origins. What's the story behind Hindenburg? Uh, cuéntanos un poco los orígenes del programa. ¿Cuál es la historia detrás de Hindenburg?
5: Sure. Um, so uh, in uh, around 2002, 2007, 2008, one of my, uh, one of the, Founders of the company, one of my partners, was working in Zambia, in Africa, uh, with the Danish Aid Organization to create a community radio station out in the countryside.
4: Vale, um, nos comenta que en 2008 uh, estaba en Zambia, su, su, uno de sus socios, Nick, y quería ahí uh, poder crear un programa dentro de una de la, de la asociación de AIDS, um, mm -hmm no se sé traduce eso pero la, la idea es que de alguna forma les gustaría le, tenían la intención de crear un programa en el que la gente pudiese comunicar todo todo eso que tenían que contar dentro del mundo entonces se encontraron con de keep going
5: yeah so um, one of the challenges that uh, they had was that The local community who have great stories to tell. Um, unfortunately, they were very not very uh, literate. Uh, they have a low literacy rate and a very low computer literacy. And uh, do you want to see.
4: Yeah, that se encontraron que tenían, pues, los conocimientos justos para poder um, para tirar adelante lo, los proyectos, ¿no? Eh, Luz, tienes algo que añadir? Sí, que tenía realmente unos conocimientos.
6: Um, como de educación primaria y también unos conocimientos muy básicos desde el punto de vista tecnológico o de cómo usar ordenadores. Y eso era necesario tener poder hacer ese salto.
5: Right. So, then, um, as a response to that, uh, we started to develop what we thought in the beginning was going to be a passion project to provide free software that was intuitive to use for. Uh, Community radio and, and indigenous media around the world, in particular in the developing world.
4: Entonces se encontraron con la necesidad de crear un programa que fuera gratuito inicialmente para poder realmente dar servicio a, a esa gente, a los grupos indígenas, para que pudieran crear y contar sus historias de una forma fácil y con esa calidad que esperaban.
5: Um, Sin, for different reasons um, in Denmark, where we come from. Um, We have a radio background, and we had a prototype of the software, and we sent it to uh, journalists who were working at the Danish Broadcasting Corporation to just give us some comments on the idea and, and so on.
4: Vale, una vez en, en Dinamarca, lo que fue compartir este programa, lo que con la con bueno, tienen un, un, ellos ya vienen de la, venían de la radio con lo que tenían contactos y, y quisieron testarlo para que les dieran un poco de feedback con lo que ellos habían desarrollado hasta el momento.
5: So, after three or four weeks, we hadn't heard anything from them. So, you know, so, but, guys, what do you think? That, oh, yeah, 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 we're using it every day. Uh, could you fix a few things?
4: Entonces, claro que les preguntó, pero ¿qué, ¿qué habéis pensado? Qué, ¿Qué os ha parecido ¿no? el, el prototype? Y, y dijeron, no, no, si lo usamos cada día eh, en, la, en la radio porque no, nos funciona muy bien. Entonces él se quedó un poco en plan, uh, pero si solo era un prototipo, ¿no? Eh, entonces le dieron alguna, algunos consejos para poder optimizarlo, para tirar adelante y, y hacerlo como más profesional, ¿no?
5: And, and, the, and the issue was that the journalists in the broadcasting world were facing the same problems as they were in the community radio in, in Africa, which was that they were being, all the sound engineers were disappearing and the journalists were being given the job to create the whole production, the recordings, editing and everything. And the software that was available was just too complex for that.
4: Entonces lo que se encontraron y por eso les interesó mucho lo que les ofrecieron era que como pasaba en Zambia en su momento y en países desarrollados, eh, subdesarrollados perdón, era que a, aquí también los, los ingenieros estaban también como alejándose un poco de, del mundo de la radio y necesitaban que los mismos um, reporteros y periodistas pues hicieran todo el proceso, desde escribir e investigar hasta la parte más de producción y narrar las historias, con lo que todo eso se complicaba un poco y con el programa les, facil les facilitaba mucho más el proceso de grabación y edición de sus contenidos a audio.
5: Y al mismo tiempo que audio de casa con música muy complicada. Y
4: entonces, claro, en ese momento también coincidió que, que el mundo del podcasting estaba, como, estaba creciendo, estaba en, en auge y cada vez había más gente que desde su casa estaba produciendo sus propios contenidos eh, en, en versión podcast, con lo que mmm, necesitaban también tener una herramienta con lo que poder producir esos podcasts de forma fácil y desde su casa y evidentemente con, con, con buena calidad. Y había programas ya existentes que, que les parecían un poco más complejos de usar. Perfecto. Ah, hablando de historias, um, cuéntanos, Luz, ¿Cuál es tu historia con Hindenburg? ¿Cómo empezó todo con ellos? Bueno,
6: comenzó con que yo escuchaba podcast y hay un momento en que con una amiga, que también le gustaba mucho, decidimos pues, hacer uno. Lo que pasa es que tanto Ana como yo ya tenemos, bueno, somos señoras de cierta edad, podéis decir, y no somos nada tecnológicas. Fuimos primero al YouTube, intentamos aprender, pero aquello, la verdad, no nos hacía sentido ninguno. Entonces, a mí, eh, por razones de donde yo vivo, eh, podía ir a tomar clases con un profesor que también había estudiado música y conocía pues, varios programas. Eh, al mismo tiempo, se me dio por ahí, yo estaba estudiando japonés y yo te voy a decir cómo era mi experiencia en las clases de podcast con, ese, el, con el editor que estábamos utilizando. Yo avanzaba más en la clase de japonés que en la clase de edición de audio. Entonces, eh, lo que pasó fue un, un horror o una desgracia, puedes decirlo, pero luego fue una bendición, que fue que mi compañera Ana va a grabar a, a un invitado que la verdad nos interesaba muchísimo, hace una gran entrevista, pero cuando nos llega, eh, ella llega, me envía el archivo con el audio, oye un ruido de fondo, que eso no lo podías emitir ni loco. Voy donde mi profesor y me dice que eso es imposible de corregir, que tengo que volver a hacer la entrevista. Y nosotros que estábamos empezando, pues oye, con una vergüenza, nosotros no vamos a hacer eso. Entonces, ¿qué haces? Pues te vas al YouTube, buscas a ver cómo lo solucionas y apareció Hindenburg. Entonces me voy a la página de ellos, yo de aquellas no los conocía me descargo, que tenía una prueba gratuita de 30 días, uh -huh. y oye, yo el ruido lo puedo no solo sacar, sino que simplemente dándole una manija. Muevo la manija uh -huh. hasta un punto que a mí me suena bien y problema resuelto. A partir de ahí, evidentemente, pues ya lo compré. Luego andando el tiempo, acabé trabajando para ellos. Pero así fue como, como yo empecé. Bueno,
4: la vida y da muchas vueltas, ¿no? La
6: vida da muchas vueltas. Y lo que... También hay que decir, si yo puedo hacerlo, cualquiera puede hacerlo, porque realmente el ingeniero de sonido es Hindenburg, es claro. el que te
4: soluciona. Perfecto, ¿no? Yeah. Entonces, a ver, también hay otra pregunta porque siempre decís que las historias os definen, ¿no? En uh, Hindenburg, you say that stories define you. Um, why storytelling is so important to you? ¿Por qué que la gente pueda contar sus historias es tan importante para vosotros?
5: I think if you consider where we came from, community radio, um, the motivation for that was that there are so many people that don't have access to tell their stories. And that is still, in in the, in the way we see the world, if people don't get access to tell their story, it becomes very difficult for them to... Um, be able to promote their their needs and their wants and and find their place in the world.
4: Perfect. So, ah, perdón. Lo que lo que, lo que él decía es que yendo a la comunidad, no hablando de, de comunidades de, de gente que quiera contar historias, se dieron cuenta de que, bueno, realmente necesitan poder expresar eh, expresar su voz, no expresar lo que, que ellos quieren decir y necesitaban. Realmente un programa en el que poder contar sus historias, lo que han vivido, lo que quieran contar al mundo. That's okay. We're going very fast. You'll have time to ask questions. tiempo para hacernos preguntas. Vamos rápido. Okay. Next question. I don't know which one of you ask. No sé cuál de vosotros quiera contestarla. La hago en las dos idiomas y que cada uno me decida. Um, Uh, with, with Hindenburg, uh, people can focus only on doing what they love, sharing their stories, their art. So, as you said before, there's no technical barrier between what's on their mind and the on their result product. I mean, the, the podcast, because mm -hmm. here we're talking about podcasts. So, sure. what's that possible? Uh, lo repito ahora en español. Uh, con Hindenburg, uh, la gente puede centrarse únicamente en crear y en hacer lo que ellos aman, es, y como no existe una barrera técnica entre lo que hay en su mente y el producto final, es decir, el podcast um, queríamos saber de cómo es eso posible
6: uh, A ver, de varias maneras, es posible porque eso, como dije antes es como si tuvieras el ingeniero de sonido dentro, y voy a poner como varios ejemplos en la conversación anterior hablaron del problema que había en algunos podcasts con los volúmenes uh -huh. es uh, más alto, más bajo, y eso es un loco. Una misma persona, dos personas. Eso lo puedes corregir realmente en cualquier eh, editor de sonido. Ahora bien, eso porque tienes todo el tiempo del mundo y no te importa pasarte horas haciendo algo muy aburrido. Realmente, eso se soluciona también automáticamente en Hindenburg con los niveles automáticos. Si tú me dices cuál es la varita mágica de Hindenburg, la preferida mía va a ser esa, pero tiene otras más. Por ejemplo, todo el mundo es, ¡ay, cómo pongo mi voz bonita! Y que se siga reconociendo como su propia voz. Evidentemente, eso lo ecualizas, pero oye, dile a Denver que te lo haga automáticamente con el perfil de voz. Que tengo aquí unos ruidos que no me di cuenta cuánto grababa. Oye, dale a la maneja aquella. Cuando te dicen, ¿qué es esto de los loops que me dicen que me tengo que exportar a unos loops? ¿Qué me están diciendo? Y aparte le intentas explicar cómo funciona, cómo lo pueden hacer manualmente y les pasa como a mí, prefieren estudiar el japonés. Entonces, eso es también muy fácil. A la hora de darle a exportar en Hindenburg, tú eliges, esto va por podcast, Juan menos 16, y te lo hace. Y luego la otra cosa que es eh, para la gente que hace productos que requieren cierta elaboración, que cortan aquí, pegan allá, trabajan con varias pistas, pues yo diría que eh, una vez que te acostumbras a trabajar con el tablón, uh -huh. te soluciona muchísimo trabajo y te lo hace sobre todo también mucho más rápido. Porque la gente lo que tiende es, ay yo tengo esto aquí, tengo aquí una pista vacía y esto va a ser como mi lugar de borrador. Al uh -huh. final no sabes ni lo que tienes, ni en qué orden, ni ahora qué haces con aquello y dónde pusiste aquel trocito que ahora necesitas. Y yo creo que eso es el conjunto de la magia de Hindenburg. Que si tú quieres aprender técnico, tú puedes. Lo puedes hacer todo manual, tú
4: también lo puedes hacer. Pero oye, deja que lo haga bueno vale, porque entonces hay, hay un tema que diferencia mucho vuestro programa de, otras, eh, de otros editores de audio, ¿no?
6: Claro, eh, todos esos temas. Y eh, que hace que al final, como que medio te... O te puedes decir que te garantiza que, tú lo que tu producto acabado va a tener calidad. Uh -huh. Eso, por un lado, la calidad la vas a tener. Pero por otro, que era lo que estábamos pasando las imágenes por detrás, que era una comparación de... ¿Cuánto tiempo te lleva editar en Hindenburg en comparación con otros editores? Oye, que vas muchísimo más rápido. Claro. Y no hay ninguna razón para que te pases haciendo manualmente cosas que te puede hacer el programa. Y ese
4: tiempo, that time is the time that you can invest, uh, thinking about your story, uh -huh. thinking about what you really like and you really love to do, right? Exact yeah.
5: That's exactly it. Uh, I think, as, as I believe you, Said I think I understood most of it. <laughs> I think just on an overall level, the fact that Hindenburg is designed from scratch, you, the interface, everything is designed for spoken word, allows us to create workflows which are efficient and fast, and and, and uh, support your production of high quality content. Uh, you know, you as I think I believe you said. You can do all of this in any other editing suite. It's not that you cannot do this, but you just have to spend a lot more time and you have to be much more proficient as an engineer to get the same results.
4: Claro, lo que nos dice es que en en otros programas todo esto pues nos lleva mucho más tiempo a la hora de de, de producir y como hemos visto antes ya te ha comentado Luz que se hace mucho más rápido porque la interfaz está pensada justamente para optimizar. Y para automatizar muchas de las um, acciones que se hacen a la hora de editar. Y, y bueno, rápidamente pasamos a, 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 bueno, para ir rápido porque nos dicen que nos quedamos sin tiempo. <risa> um, dice, bueno, uh, you, you've told that there are some, some public radio stations and well-known Spanish podcasts that, that uses your, your software. Yes. Uh, you can give us some examples. Um, pues, bueno, can. lo habéis entendido
5: um,
4: <laughs> sí, Para ir más rápido <laughs> so,
5: um, so, one of the ones that we're very proud of working with Is Radio Ambulante uh, mm -hmm. We sp sponsored them from I don't know how well it's known in Spain But in, in Latin America it's very well known And we sponsored them from the very beginning I met uh, Daniel Al Alarcón Just as he was starting it up He was still in, in uh, California And uh, so that we're very proud to to work with, uh, and they've been uh, great at uh, helping us uh, promote him uh, because they use it every day.
4: So, el más importante es Radio Ambulante, que uh, dice que a lo mejor aquí no es muy conocida, pero fue como la primera y, lo que les, y que han trabajado mucho mano a mano para poder promocionar la, la, la herramienta y que, y que les ha dado mucho, ¿no? que les ha ido muy bien esta colaboración. Uh -huh. Y después, bueno, si queréis seguir porque así vamos más rápido. Uh, bueno, sí, yo solamente quiero añadir
6: que Radio Ambulante eh, fue el primer podcast en español que llega a entrar en el sistema de la radio pública de Estados Unidos en un reconocimiento a su calidad y que se le ha premiado a Daniela alarcón con, la, con la beca, um, una beca que se le llama como la beca de los genios, que está muy bien pagada y básicamente es por lo que ha sido capaz de hacer con el podcast. Ahora tienen otro más, que es El Hilo, que es eh, para periodistas. Está producido... Para, por periodistas para noticias, pero yo diría, viniéndonos a este lado del Atlántico, pues tenemos que hablar de Emilcar, un producto completamente distinto, tenemos que hablar de Isabel Cadenas Cañón y de, de su maravilloso De esto no se habla, uh -huh. podemos hablar en nivel de prensa de hoy de El País, que también está producido con Hindenburg, y por ejemplo para prensa podemos decir que es el, el programa que se enseña y se utiliza en la Facultad de Periodismo de la Universidad de Columbia. También se utiliza en muchísimas radios públicas de Estados Unidos, en el sistema de radio pública, obviamente de Dinamarca y también en el de
4: Canadá. And there's another one. ¿Y ¿Hay yeah. otro?
5: There was. Sune, eh? that the reason why we're here. We met him, and he uses Hinberg and uh, so it'd be great if you have two if, minutes. If,
4: if you can come up just for two minutes, <laughs> have a seat here. Yeah, I mean, we know that we are, that you are like us. Uh, Hindberg. It is. It is. one of those. Fans número uno de Hindenburg, eh, lo sabemos porque siempre lo estás diciendo y, y lo sabemos. Uh, ¿Qué es lo que más te gusta del programa? Rápidamente, lo primero que te venga a la cabeza. No, no se te
0: oye. No, no se me oye. Hola, hola. Bueno, eh, sí, yo he con Hindenburg desde hace bastantes años. Va súper rápido. Incluso me funciona en un portátil que tengo súper chunguelas en vacaciones. Me funciona, o sea, no necesito ni, ni siquiera tener muchos recursos de ordenador. Y yo con ese con Hindenburg he editado, por ejemplo, las dos primeras temporadas de Gabinete de Curiosidades, para que veáis cómo sonaba. Eh, el podcast de Marian Rojas, el de Playground lo estoy editando. O sea, yo al final edito muchos podcasts y ficciones sonoras. Ah, sí, sí, sí. My Nose Abreu. ¿eh? No, no,
4: me refiero a que ficciones sonoras
0: también. Claro, ficciones sonoras, o sea, no es solo conversacionales, edito con um, ficciones sonoras con Hindenburg. Um,
4: no una última pregunta. Dinos tres razones por las que los aquí presentes deberían probar, aunque sea una vez, a este programa.
0: Y yo, yo, yo estoy pensando ya que llegamos tarde. No puedo pensar qué presión. Eh, bueno, primero que se, es muy fácil. La curva de aprendizaje diría que una hora. De hecho, el otro día hice yo un vídeo para enseñar a gente. Pensé que en directo, que en una hora tardaría y en 20 minutos me dijeron ya lo hemos entendido y dije, oh, pues es más rápida la curva de aprendizaje de lo que pensaba es súper fácil para quitar el ruido de fondo y, y nivela lo de nivelar está muy guay porque en una misma sala que hablen dos personas siempre se cuela la voz en el micro del otro y con una herramienta él te hace así como unas montañitas y ya no tienes que estar quitando esa parte manualmente y lo disimula de una manera muy bien así que son tres dos, tres, tres, tres vale, vale.
4: sé que hay una cuarta que Luz nos la va a contar ¿Qué es la, la oferta? Ah, <risa> la oferta.
6: Sí, que por Pot talks que se puede uno descargar un código y entonces en vez de probarlo, generalmente son 30 días, va a ser, se puede probar por 90 días y si alguien luego lo quiere comprar puede tener un descuento eh, si compra el, el anual, la opción anual de un 30%. Esa es la oferta.
4: Um, Creo que no hay tiempo para hacer preguntas, pero en cualquier caso estarán aquí eh, en cualquier momento si los podéis, uh, bueno, os, os acercáis a ellos y les hacéis cualquier pregunta. Estarán encantados de enseñaros incluso el programa porque antes estaban ahí uh, contando y tienen también el programa para poderlo ver. Y nada, muchísimas gracias a todos por escucharnos y, y, y nada, a seguir, a, a seguir haciendo podcast y con Hindenburg. <risa> gracias.